0: Boa noite a todos. Hoje é sexta-feira, dia 24 de novembro, e começa agora mais um resumo semanal de mercado da MMZR Family Office. Nos Estados Unidos, em semana de menor atividade por conta do feriado de ações de graças ontem, com funcionamento parcial hoje, os índices acionários seguiram, sustentando um movimento positivo e somaram aos ganhos acumulados ao longo do mês. Com alta de 1% na semana, o principal índice de ações do país, o S&P 500 acumula alta de 9% no mês e fica a 5% de distância das máximas históricas atingidas em dezembro de 2021. A boa performance também foi traduzida para os índices Dow Jones e Nasdaq, que acumulam alta de 7% e 10% em novembro, que historicamente é um mês de boa performance para os índices. Na terça-feira tivemos a divulgação da ata do, da reunião do FONC, realizada no início do de novembro, o que mais uma vez foi interpretada como um pouco defasada dados os dados positivos para controle de política monetária vindo do payroll e do CPI referente a outubro. Os membros seguem atentos -se aos movimentos de mercado que impactam os índices de condições financeiras, principalmente nos juros longos e seus efeitos nas projeções de política monetária. Por fim, ainda sobre a ata, os membros revisaram para baixo as projeções do PCE, que é o índice de inflação ao consumidor preferido pelo Banco Central, de 3,3% para 3% ao final do ano e com o núcleo sendo revisado para baixo de 3,7% para 3,5%. De indicadores econômicos, tivemos dados de pedido de auxílio-desemprego referente à semana anterior, com o número vindo abaixo do estimado, sinalizando um mercado de trabalho mais apertado. As novas aplicações vieram de 209 mil na semana em comparação com 226 mil estimado e 233 mil na semana anterior. O valor foi mais baixo em cinco semanas. Hoje foi divulgado o PMI preliminar de novembro dos Estados Unidos, que veio em 50,7, em linha com o mês anterior. Apesar do setor de manufatura ter apresentado uma expansão menor, o setor de serviços veio em 50,8, acima do esperado e na maior expansão desde julho. No noticiário corporativo, tivemos a divulgação dos resultados da NVIDIA, referente ao terceiro trimestre do ano. O lucro da gigante de semicondutores multiplicou por mais de 12 vezes em relação ao ano anterior para 9 bilhões de, acima de 9 bilhões de dólares, com crescimento de faturamento mais de 200% para 18,2 bilhões. Por ação, o lucro ficou em 3,71 dólares em comparação com 27 centavos no mesmo período do ano anterior, reflexo do forte crescimento nos segmentos de dados e de jogos. Na Europa, o índice Eurostox 50 avançou 0,72% na semana e sobe próximo aos 8% no mês de novembro. De destaque, na região tivemos a divulgação do PIB final da Alemanha referente ao terceiro trimestre, com revisão para baixo referente à publicação anterior. O crescimento real do país foi de menos 0,4% na comparação anual, abaixo da estimativa prévia de 0,3% de queda no trimestre, o que acabou limitando as altas dos índices acionários no dia da divulgação. No mercado asiático, como esperado. A China manteve as taxas de financiamento de 1 e 5 anos em 3,45% e 4,2%, respectivamente. O movimento era amplamente esperado, com as taxas de empréstimo para corporações e empréstimos pessoais em níveis historicamente baixas. Já as taxas de referência para hipoteca foram mantidas, também em níveis baixos, pelo quinto mês consecutivo. No cenário doméstico, o IboVespa também seguiu a sequência de alta. Com valorização de 0,6% na semana e acumulando alta de 11% no mês. Tivemos uma semana vazia de indicadores econômicos, com as projeções apresentadas pelo relatório FOCUS sendo julgadas no início da semana como de costume. Pela segunda semana seguida, o mercado reduziu para 4,55% o IPCA projetado para esse ano e pela primeira vez realizou uma leve revisão para baixo para 2024, projetando IPCA em 3,91%. O PIB para esse ano foi revisado para baixo, para crescimento de 2,85%, enquanto as projeções de câmbio e taxa selic foram mantidas. Na pauta política, tivemos na quarta-feira, na comissão do Senado, a aprovação do projeto de lei da tributação das offshores e regulamentação das apostas esportivas, que deve ser votada em plenário na próxima semana. Tivemos também a confirmação do veto do presidente Lula, do projeto cujo objetivo era estender a desoneração da folha de pagamentos até 2027. No noticiário corporativo, as ações que apresentaram as melhores performances da semana foram Americanas e Marfrig, com altas de 18% e 12%, enquanto do lado oposto vimos as ações da CEMIG apresentarem a pior performance do índice na semana com queda de 21%. A ação chegou a cair 10% em um único pregão motivada pela concordância do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, em federalizar a participação da empresa como compensação parcial da dívida estadual, o que não foi bem recebido pelo mercado. No mercado de juros, a semana foi de uma leve inclinação na curva, com o um fechamento dos vértices mais curtos e uma abertura nos vértices mais longos. O DI para janeiro 24 encerrou em queda de 0,3%, para 11,93%, quanto janeiro 23, janeiro 2033, perdão, subiu 0,82% para 11,08%. O movimento da curva foi motivado ao longo da semana por falas do presidente Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central, reiterando os níveis de restrição dos juros e que o ritmo de corte para as próximas reuni reuniões projetado é apropriado. O mercado de câmbio o dólar encerrou em leve queda de 0,07% contra o real, valendo R$ 4,90 no mercado à vista. Por fim, o IFIX, o principal índice de fundos imobiliários no mercado local, apresentou queda de 0,73% na semana. Essas foram as notícias da semana. Desejo um ótimo final de semana a todos.